0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute mit einem Weihnachtsspezial mit der Autorin Sandra Lehmann. Hallo Sandra.
1: Hallo liebe Emilia, liebe kleine und große Zuhörer. Ich freue mich riesig heute beim Podcast Meine Lesung zu sein. Schön weihnachtlich. Mein Name ist Sandra Lehmann und ich bin Kinderbuchautorin und schreibe die Reiseabenteuer von Matti und Max.
0: Das klingt schon wieder sehr spannend. Du warst ja schon mal dabei und ich freue mich, dass du heute beim Weihnachtsspezial auch dabei bist. Und jetzt musst du uns noch verraten, wie dein Weihnachtsbuch heißt, aus dem du heute vorliest.
1: Ja, ich lese euch heute aus meinem winterlich-weihnachtlichen Buch vor und das heißt "Matthi und Max Abenteuer in New York. Und das ist erschienen im Bieber und Butzemann Verlag.
0: Magst du gleich mal anfangen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Dann geht's jetzt gleich los mit dem Abenteuer. Matti und Max sitzen im Flugzeug und freuen sich auf ihre Ferien in New York. Schau mal, da unten. Wow. Ich sehe nichts. Was ist denn da? Max reckte den Kopf und blickte an seinem Freund Matti vorbei durch das runde Fenster des Flugzeugs. Na, die Freiheitsstatue. Max beugte sich ein Stück weiter vor. Tatsächlich. Jetzt sah sie auch. Mitten auf einer schneebedeckten Insel im Grau des Wassers stand die Statue of Liberty, das Wahrzeichen von New York. Kneif mich mal, Matti. ich kann immer noch nicht glauben, dass ich wirklich hier bin. Das ist so cool. Wir in New York. Schon super, wenn man wie du einen Papa hat, der Schauspieler ist und am Broadway ein Stück probt. Ein Glück, dass meine Eltern einverstanden waren und ich mitkommen darf. Mattis Papa Magnus, der eine Reihe hinter den Freunden am Fenster saß, tippte seinem Sohn auf die Schulter. Na, Jungs, da haben wir doch genau die richtige Seite für unseren Landeanflug erwischt, was? So eine Aussicht hat man nicht alle Tage. Jetzt dauert's nicht mehr lange und wir haben wieder Boden unter den Füßen. Matti drehte sich zu ihm um. Papa, wie kommen wir denn vom Flughafen in die Stadt? Holt uns deine alte Freundin von der Schauspielschule ab? Ja. »Und damit Helen bei der Kälte nicht ewig warten muss, nehmt doch bitte dieses Mal eure eigenen Koffer vom Gepäckband, okay?« Mathe und Max grinsten einander an. Wegen vertauschter Koffer am Flughafen von Kreta hatten sie sich in den letzten Ferien kennengelernt. Es dauerte eine Weile, bis die drei endlich den Ausgang erreichten. Eine Riesenschlange an der Passkontrolle hatte sie aufgehalten. Die Jungen folgten Magnus hinaus aus dem Flughafengebäude. Suchend sahen sie sich um. Es schneite. Autos mit beschlagenen Fenstern und verschneiten Dächern warteten und hubten in mehreren Spuren. Ein Mädchen in einem roten Mantel lief auf Mattis Papa zu und winkte. Ihr brauner Pferdeschwanz flog dabei auf und ab. Huhu, Magnus, kennst du mich noch? Entgeistert sah Matti seinen Vater an. Ist das deine Freundin Helen? Doch Magnus hatte keine Zeit zu antworten. Das Mädchen lief auf ihn zu und zur großen Überraschung der Freunde öffnete Magnus seine Arme und umarmte sie fest. Natürlich kenne ich dich noch, du kleiner Wirbelwind, rief er und lachte. Das Mädchen sah zu Matti und Max hinüber. Sie zog ihren rechten Handschuh aus und streckte ihnen die Hand entgegen. Ich bin Sophie, freut mich total, euch kennenzulernen. Kommt ihr mit? Das Taxi wartet. Während die drei ihr über die vermatschte Straße folgten, wandte sich Matti flüsternd an Magnus. Papa, wer ist das? Entschuldigt, Jungs, ich dachte, das wäre klar. Sophie ist Helens Tochter und so alt wie ihr. Ein Stück entfernt stand eine Frau mit blonden Locken neben einem knallgelben Taxi und hob die Hand zum Gruß. Meine Lieben, da seid ihr ja. Wie war euer Flug? Willkommen im winterlichen New York. Sie küsste Magnus auf die Wange und begrüßte dann die beiden Jungs. Ich bin Helen und ihr müsst Matti und Max sein. Wir haben uns schon so sehr auf euch gefreut. Sophie sah die beiden neugierig an. Wer von euch ist denn Matti und wer Max? Matti grinste und zeigte auf seinen Freund. Rote Haare mit Sommersprossen? Das ist Max und ich bin Matti. Steigt ein, Kinder, es wird kalt, sagte Helen. Das hier ist das größte Yellow Cap weit und breit. Da passen wir alle rein. Nachdem das Gepäck sicher verstaut war und jeder einen Platz im warmen Taxi gefunden hatte, drehte sich Helen zu den Freunden auf der Rückbank um. Dann nichts wie los, oder? Wir sind noch ein Stück außerhalb der Stadt und es dauert etwas, bis wir im Zentrum sind. Oh, es wird euch dort gefallen, das verspreche ich euch. In der Zeit um Weihnachten und Silvester ist New York wie verzaubert. Das gelbe Taxi fuhr langsam durch den dichten Verkehr am Flughafen. Seid ihr das erste Mal in Amerika, fragte Sophie, die neben Matti und Max saß, und sagt mal, wieso sprecht ihr eigentlich so gut Englisch? Ja, es ist unser erstes Mal hier, erklärte Max, und ich gehe in Berlin auf eine amerikanische Schule, da findet viel Unterricht auf Englisch statt. Echt? Cool, dass es sowas gibt, sagte Sophie und drehte sich zu Matti um. Und wie ist das bei dir? Meine Oma kommt aus England. Es ist total wichtig, dass ich mit ihr nur Englisch spreche. Ich bin also damit aufgewachsen. Sonst könnte ich deine Sprache bestimmt nicht so gut. Vokabeln lernen ist nämlich nicht so mein Ding. Er sah sie neugierig an. Sophie, woher kennst du eigentlich meinen Papa? Helen sah lächelnd in den Rückspiegel. Ich glaube, das kann ich dir besser beantworten, Matti. Du weißt ja, Magnus und ich kennen uns von der Schauspielschule. Und wie es der Zufall so will, stehen wir seitdem immer mal wieder gemeinsam auf der Bühne. Das letzte Mal vor einigen Jahren hier in New York am Broadway, der bekannten Theatermeile. Da kam uns Sophie oft bei den Probenbesuchen. Und jetzt spielt ihr wieder zusammen, fragte Max. So ist es, Jungs, antwortete Magnus. Und während Helen und ich das Stück proben, könnt ihr mit Sophie die Stadt erkunden. Sophies Augen strahlten. Aufgeregt rutschte sie auf dem glatten, schwarzen Lederpolster des Wagens vor und zurück. Das wird klasse. Ich zeig euch die coolsten Ecken, versprochen. Und das Beste wisst ihr ja noch gar nicht. Euer Hotel hatte einen riesigen Wasserschaden. Entsetzt sahen die Freunde sie an. Und was ist daran so toll? fragte Max. Ja, Papa, wo sollen wir denn jetzt hin? Matti blickte seinen Vater mit großen Augen an. Stopp, ihr habt mich nicht ausreden lassen, warf Sophie ein. Mama und ich haben nämlich beschlossen, dass ihr dann eben einfach bei uns wohnt. Wir haben mehr als genug Platz. Aber das geht doch nicht, fing Magnus an. Und wie das geht, unterbrach ihn Helen. Ihr werdet sehen. Während Matti und Max noch überlegten, wie sie diese Neuigkeit fanden, fuhr das Taxi weiter auf die Skyline New Yorks zu. Hupende Autos und Fahrradfahrer, die durch den Schneematt schlitterten, es herrschte winterliches Chaos in New York. Max wischte über die beschlagene Fensterscheibe des Taxis und sah hinaus auf das hektische Treiben in den Straßenschluchten. Helen machte dem Fahrer ein Zeichen anzuhalten. Wir sind da. Oben wartet schon Molly auf uns. Sie kümmert sich in unserem kleinen Frauenhaushalt um alles, während ich am Theater bin. Das Taxi hielt an einem Wohngebäude aus hellem Sandstein. Mit ihrem Gepäck in der Hand folgten die zwei Freunde Helen und Sophie zum Eingang. Vorbei an einer langen Empfangstheke ging es durch die weihnachtlich geschmückte Halle zu den Aufzügen. Solche Fahrstühle kenne ich nur aus Filmen murmelte Max. Er sah auf die verschnörkelte Gittertür vor dem Aufzugsschacht. »Das glaube ich dir gerne,« antwortete Helen. »Unser Gebäude ist fast hundert Jahre alt. Natürlich wurde seitdem vieles erneuert, aber ein paar Sachen sind geblieben, wie sie immer waren.« Max räusperte sich. »Matti, <lacht> bei die Treppe nehmen?« »Na dann, viel Spaß, Jungs. Wir wohnen in der achtzehnten Etage,« sagte Sophie. Außerdem sieht der Fahrstuhl nur von außen so antik aus, versprochen. Im 18. Stock? fragte Matti entsetzt. Also ich laufe da nicht hoch. Selbst wenn er knattert, ächzt und stöhnt, fahre ich mit dem Aufzug. Okay, ich hab's verstanden. Max betrat als letzter den Fahrstuhl. Du brauchst ja nicht gleich so zu übertreiben. Ich übertreiben niemals. Dann riss er erschrocken die Augen auf. Stopp, halt, mein Koffer! Oh nein, nicht schon wieder dieser Koffer, stöhnte Magnus und sah seinen Sohn an. Dann wirst du wohl gleich eine Extrafahrt nach unten machen, während Molly uns mit ihren Leckereien verwöhnt. Aber vielleicht lassen wir dir ja was übrig. Matti erblasste. Wenn es ums Essen ging, hörte für ihn der Spaß auf. Du meinst doch nicht das blaue Gepäckstück, das einsam und verlassen am Aufzug stand? Magnus holte etwas hinter seinem Rücken vor. Mensch, Papa, sehr witzig, krummelte Matti und nahm ihm den Koffer ab. Mit einem Klingeln hielt der Aufzug im 18. Stock. Wir sind da, kommt mit, hier geht's lang. Sophie lief den anderen voraus den Flur entlang. Huhu, Molly, machst du uns auf? Ich glaube nicht, dass sie dich von hier aus schon hören kann, rief Helen ihrer Tochter nach. Doch Sophie war bereits um die nächste Ecke verschwunden. Eine kräftige Frau mit getupftem Kleid stand in der geöffneten Wohnungstür. Ihr Arm lag um Sophies Schultern und sie lächelte den Gästen herzlich entgegen. Willkommen, ich bin Molly und ihr beiden müsst Matti und Max sein. Oh, ihr seid bestimmt fix und fertig nach dieser langen Reise, Kinder. Der mit den roten Haaren ist Max und der mit den super hellen ist Matti, kann man gut unterscheiden, oder? Lachend zeigte Sophie auf die Jungen. Und mich kennst du ja noch, oder? warf Magnus ein, der mit hellen die Nachhut bildete. Aber natürlich, nie wieder hat mir seitdem ein Gast, der mein Essen so mochte, sagte Molly mit einem Zwinkern in den Augen zu Magnus. Mein Sohn wird es dann nicht anders gehen, antwortete Magnus und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann hereinspaziert, sicher habt ihr einen riesen Hunger nach dem langen Flug. Stellt drin das Gepäck ab, und kommt gleich zu mir in die Küche. Das ließen sich Matti und Max nicht zweimal sagen. Ein geräumiger, heller Flur mit glänzend poliertem Holzboden empfing sie. Der Duft von Zimt und Weihnachtsgewürzen lag in der Luft. Ihr könnt euch hier nicht verlaufen, Jungs, sagte Helen freundlich. Am Ende des Ganges sind die Gästezimmer mit Bad. Und wenn ihr soweit seid, folgt einfach eurer Nase. Nur wenig später fanden sich alle in der weihnachtlich geschmückten Küche ein. Licht strömte aus verschiedenen Fenstern in das Zimmer und funkelte an Messingtöpfen, die von der Decke hingen. Auf einer weißen Theke stand Essen in Hülle und Fülle. Na dann mal los. Molly hat ordentlich aufgetischt, oder? lud Sophie sie ein. In Honig gebackener Schinken, Süßkartoffeln, ofenwarme Biscuits, sahnige Butter, und zum Nachtisch ein New York Cheesecake mit Lebkuchengewürz. Matti und Max lief das Wasser im Mund zusammen. Eifrig beluden sie ihre Teller. Die Biscuits dufteten nach frisch gebackenen Brötchen. Molly, du bist echt unschlagbar, lobte Magnus, während er von allem eine Kostprobe nahm. Dann setzte er sich neben die Jungen an den großen Holztisch in der Mitte der Küche. Molly schenkte Limonade ein und sah zufrieden lächelnd in die Runde. »Glückliche Gesichter am Tisch und kein Laut zu hören. Das beste Kompliment, oder, Molly? fragte Helen. »Und nun nimm dir bitte selbst von deinem köstlichen Essen und setz dich zu uns.« Matti, der bereits die Reste des ersten Tellers verputzte, sah sehnsüchtig in Richtung Theke. Sophie schubste ihn von der Seite an. »Na los, nimm dir!« Probier unbedingt auch vom Cheesecake, so viel du magst. Und danach gehen wir zu Opa Walter, okay? Sophie, das muss doch nicht gleich am ersten Tag sein, seufzte Helen. Er wartet aber auf uns. Ich habe ihm versprochen, dass ich mit den Jungs vorbeikomme. Fragend hob Helen die Augenbrauen. Nur wenn die beiden es möchten, ist das klar? Dein Opa wohnt auch hier im Haus? fragte Max verwundert, während er sich ein großes Stück Schinken in den Mund schob. »Also, er ist nicht mein richtiger Opa, aber ich kenne ihn schon ewig. Ihr werdet staunen, Jungs, wenn ihr seine Wohnung seht. Und Rudi, sein Dackel, ist der beste Hund weit und breit.« Helen blickte Magnus entschuldigend an. »Sophie hängt sehr an Opa Walter. Bei all den Theaterproben, die ich habe, verbringt sie viel Zeit mit ihm. Er ist ein liebenswerter Herr, dem manchmal das Chaos in seiner Wohnung etwas über den Kopf wächst. Aber Mami, so ist es doch gar nicht.« »Opa weiter sagt, jeder Mensch hat seine eigene Ordnung und er findet alles, was er braucht«, wandte Sophie ein. »Ich bin mir sicher, die Jungen begleiten dich gerne. Max muss sich davor nur noch bei seinen Eltern melden und wir beide, Matti, rufen kurz bei Mama an. Sie möchte ja auch wissen, dass wir gut gelandet sind.« Matti, der die Backen voll mit New York Cheesecake hatte, dem cremigsten Käsekuchen, den er je probiert hatte, nickte eifrig. »Dauert bestimmt nicht lange«, wandte sich Max an Sophie. Danach können wir gleich starten. So, hier mache ich nun einen kleinen Zeitsprung und lese am nächsten Tag weiter. Da wachten Matti und Max früh auf. Die Zeitverschiebung ließ sie nicht lange schlafen und so war die Sonne noch nicht aufgegangen, als die Freunde einen Blick aus dem Fenster warfen. Es herrschte bereits emsiges Treiben auf den verschneiten Straßen der Stadt. Ob Sophie auch schon auf ist, fragte Max. Ich bin total gespannt, was wir heute unternehmen. Hm, ich möchte viel lieber wissen, ob Molly da ist. Ihr Frühstück ist bestimmt lecker. Echt, Matti, da gibt's um diese Uhrzeit bald Mittagessen. Ist also kein Wunder, wenn unsere Mägen knurren. Wie wär's, wenn wir in die Küche gehen und schauen, ob wir was zum Essen finden? Bereits im Flur wehte den Freunden der Duft von gebratenem Speck und Eiern entgegen. In der Küche stand Molly am großen Herd und hantierte mit den Pfannen. »Na, ihr zwei, guten Morgen«, begrüßte sie die beiden lächelnd. »Ich hab mir schon gedacht, dass euch die Zeitverschiebung früh aus dem Bett treibt und bin etwas eher gekommen. Gleich gibt's Frühstück.« »Oh, sie sind die beste, Molly! Matti strahlte und setzte sich neben Max an die Theke. »Es gibt Eier mit Speck, stimmt doch, oder?« »Ganz genau«, Außerdem sind gleich die Pancakes mit Butter, Zimt und Ahornsirup fertig. Und hier habt ihr schon mal den frisch gepressten Orangensaft. Molly reichte den Freunden zwei große Gläser. Hallo, riech ich hier Pancakes? ertönte eine Stimme hinter den Jungen. Sophie kam in die Küche und rieb sich verschlafen die Augen. Sie umarmte Molly kurz und versuchte dann, einen Blick in die Pfannen zu werfen. Doch die Haushälterin schob sie freundlich aber bestimmt zur Seite. »Sophie, jetzt steh mir bitte nicht im Weg. Ich bin gleich soweit.« Seufzend gehorchte das Mädchen und setzte sich neben Matti und Max. Molly belud die Teller mit dampfendem Essen. »Wisst ihr schon, was ihr heute unternehmen wollt?« »Ich zeig den Jungs nachher den Central Park. Da sind wir bestimmt den halben Tag unterwegs.« »Na dann, stärkt euch jetzt mal tüchtig, bevor es in die Kälte rausgeht.« Die Freunde ließen sich nicht zweimal bitten. Sophie sah den beiden beim Essen zu und griff dann selbst zur Gabel. »Scheint Ihnen zu schmecken, Molly«, sagte sie und nahm einen großen Bissen Rührei mit Speck. Matti und Max, die die Münder zu voll hatten, um zu antworten, nickten eifrig. Eine Stunde später traten die Kinder durch die große Glastür hinaus ins Freie. Eine frostige Morgenkälte schlug ihnen entgegen. Max zog sich die Mütze ein Stück weiter über die Ohren. Kommt mit, wir müssen nur die Straße runter, dort geht's rein in den Central Park, erklärte Sophie und lief voran den breiten Bürgersteig hinunter. Neben ihr eilten Geschäftsleute mit dampfenden Kaffeebechern in der Hand durch die Straßenflucht. Ein bisschen schneller, okay, sonst wird's uns noch kalt, forderte Sophie die Freunde auf. Wenige Minuten später ging es hinein in den Park. Entlang der weißen Wege glitzerte der Schnee in den Baumkronen. »Wie wär's mit laufen? Sophie sah die Jungen erwartungsvoll an. »Gibt's hier denn einen See und ist das Eis schon dick genug?« fragte Max erstaunt. »Mal ganz abgesehen davon, dass wir keine Schlittschuhe haben,« ergänzte Matti. »Alles kein Problem, Jungs. Das wird ein Riesenspaß. Ihr werdet sehen,« rief Sophie den beiden zu und stapfte gut gelaunt voran. Matti sah seinen Freund von der Seite an. »Hey, Max, ich kann gar nicht laufen und du?« Überrascht hob Max die Augenbrauen. Du warst noch nie auf dem Eis? wie doch grad gesagt. Schau mal, was ist denn mit Sophie los? fragte Matti dankbar für die Ablenkung. Das Mädchen war ein Stück vor ihnen vom Hauptweg abgebogen und mit einem Ruck stehen geblieben. Durch die winterliche Stille ertönte ein Bellen. Ein kleines braunes Etwas rannte auf sie zu. Das ist ja Rudi! rief Sophie. Was macht er hier so ganz allein? Fröhlich bellend sprang der Dackel an seiner Freundin hoch. Rudi, wo ist Opa Walter? Bist du wieder abgehauen, du Schlingel? Suchend blickten die drei sich um. Sophie nahm Rudis Leine in die Hand und schaute den kleinen Hund an. Du weißt, wo er es nicht wahr? Dann such Rudi, such Opa Walter. Als hätte der Dackel sie verstanden, zog er an der Leine und gab den Kindern die Richtung vor. »Haut er öfter ab?«, wandte Max sich an Sophie. »Nö, aber immer mal wieder schon.« Rudi führte die drei den Weg hinunter. An einer steinernen Brücke machte er Halt und sah sie erwartungsvoll an. Laute Stimmen drangen unter der Brücke zu den Kindern hervor. »Mach deine krummen Geschäfte alleine, Harry. Oder noch besser, lass sie endlich bleiben. Haben die Jahre im Kittchen dir nicht gereicht?« Wen interessieren denn die alten Geschichten? Ich gebe dir ein paar Stunden Bedenkzeit, weil du mein Cousin bist und dann hast du hoffentlich deine Meinung geändert. Wir sehen uns. Ein Mann eilte die Böschung hinauf in Richtung der Kinder. Unter buschigen Augenbrauen hervor sah er sie böse an. Was glotzt ihr denn so aus dem Weg? Matti stolperte und wurde grob zur Seite geschubst, als der Mann an ihm vorbeilief. Rudi stieß ein tiefes Knurren aus. Puh, mit dem ist ja nicht gut Kirschen essen, murmelte Sophie und hielt Rudis Leine fest. Alles okay, Matti? Ja, alles klar. Seht mal, der Grobian hat beim Anrempeln was verloren. Er bückte sich und hob einen gelben Notizzettel auf. Da steht was drauf. Max und Sophie wollten gerade einen Blick auf das Papier werfen, als erneut jemand die Böschung heraufeilte. Schnell stopfte Matti den Zettel in seine Jackentasche. »Rudi! Ach, Rudi! Wo bist du, mein Junge?« Der kleine Dackel spitzte die Ohren und begann wie wild an der Leine zu ziehen. Die drei drehten sich um. Mit gerötetem Gesicht und ganz außer Atem kam Opa Walter den Weg hoch. Dann blieb er erstaunt stehen. »Kinder, das ist aber eine Überraschung. Ihr habt ja meinen kleinen Ausreißer eingefangen. Ich danke euch.« Erleichtert atmete Opa Walter tief durch. Er nahm Sophie die Leine ab und hob den bellenden Rudi hoch. Ist schon gut, mein Kleiner. Ich kann verstehen, dass du lieber woanders hin wolltest bei all dem Geschrei. Dann wandte er sich an die Kinder. Entschuldigt bitte, ich habe gleich einen Termin und muss los. Und ich gehe jetzt mit den Jungs zum Woolman-Ring. Schlittschuh laufen, erklärte Sophie. Was für eine tolle Idee. Ich wünsche euch viel Spaß, Kinder, und bis bald. Max sah den beiden nachdenklich hinterher. Habt ihr auch gehört, was Opa Walter Rudi zugeflüstert hat? Und dieser fiese Typ soll sein Cousin sein? Sophie rümpfte die Nase beim Gedanken an den unangenehmen Mann. Ich wusste gar nicht, dass er einen Cousin hat. Es erzählt ja auch keiner gern vom schwarzen Schaf der Familie, oder? warf Matti ein. Kann sein, vielleicht weiß meine Mama mehr. Aber jetzt lasst uns weitergehen, ich will endlich aufs Eis. Max grinste Matti an und gab ihm einen kleinen Schubs. Na los, du Held, du machst das schon. Zu spät sah er den Schneeball, der als Antwort auf ihn zuflog. Keine halbe Stunde später standen die zwei Freunde an der Bande des Woman Wings. In klarem Weiß hob sich die Eisbahn von der Parklandschaft ab und gab den Blick frei auf die gewaltigen Hochhäuser New Yorks. Das nenne ich eine Aussicht. Was? rief Matti. Max nickte und starrte weiter die Skyline an. Hey, Erde an Max, aufwachen! Jetzt los aufs Eis! Sophie dreht schon ihre Runden! Bewundernd sah Matti zu, wie das Mädchen in eleganten Bewegungen über die Fläche glitt. Mit kleinen Schritten hangelte er sich in den gemieteten Schlittschuhen an der Bande entlang auf die Eisbahn. Max betrat das Eis und bot Matti seine Hand an. Komm schon! Schlittschuhlaufen ist eine Sache des Gleichgewichts, da kann ich dir erst mal helfen. Matti hob empört die Augenbrauen und schüttelte den Kopf. Hallo, das wäre ja sowas von peinlich, kriegt das schon hin? Max rieb sich über die Sommersprossen auf der kalten Nase und sah zu, wie sein Freund das Eis betrat. Mit wackligen Beinen setzte Matti einen Fuß vor den nächsten und hielt sich an der Bande fest. Sophie, die gerade eine Runde gedreht hatte, bremste scharf ab. Hey Matti! Warum hast du denn nicht gesagt, dass du das erste Mal auf Schlittschuhen stehst? Max räusperte sich laut und schüttelte den Kopf, doch Matti hatte ihre Worte gehört. Pff, natürlich kann ich das. Schaut her, rief er den beiden zu und stieß sich vom Rand ab. Mit wedelnden Armen segelte er über das Eis. Sophie sah Max ungläubig an. Witziger Typ, dein Freund, echt wahr? Ja, das stimmt, total lustig, aber leider auch sehr ungeschickt. Die drei blieben auf der Bahn, bis sie ihre Füße vor Kälte kaum noch spürten. Nur Matti war weiterhin warm. Unzählige Male landete er auf dem Hosenboden und stand wieder auf. Ein Dutzend Kinder jubelten seinen ulkigen Kunststücken zu und ein kleiner Junge rief, »Schaut mal, da ist ein Clown auf dem Eis!« Max grinste, »Na, da werden deine kleinen Fans jetzt aber enttäuscht sein, dass die Show vorbei ist.« Du bist ja nur neidisch, dass du meinen einmaligen Stil nicht drauf hast, antwortete Matti und winkte den Kindern zu. Sophie kicherte hinter den zwei Freunden. Vielleicht gibst du ihnen noch eine Zugabe, so als kleines Trostpflaster. Klar mach ich, passt auf, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, murmelte Max, während sein Freund unbeholfen Anlauf nahm. »Kinder, schaut her, nur für euch, das große Finale!« Matti setzte zum Sprung an. Sein rechter Fuß rutschte weg und ehe er sich versah, drehte er sich mehrmals um die eigene Achse und landete hart auf dem Eis. Die Zuschauer schrien auf, während Matti regungslos liegen blieb. Sein Handgelenk lag unter ihm und schmerzte. Er hörte, wie Max und Sophie nach ihm riefen. Vorsichtig kniete er sich hin und stand auf. Noch etwas wackelig auf den Beinen verbeugte er sich vor den Kindern. Ein Jubeln und Klatschen ertönte. »Oh Mann, alles okay?«, fragte Max, der herbeigeeilt war. »Ja, mein Handgelenk tut etwas weh, ist aber bestimmt nichts Schlimmes«, brummte Matti. »Was bin ich doch für ein alter Tollpatsch, voll peinlich.« »Das war doch aber super nett von dir, was du für die Kinder gemacht hast«, tröstete ihn Sophie. Willst du mir dein Handgelenk mal zeigen? Okay, ist aber bestimmt nicht so schlimm, Matti zog seinen Handschuh aus. Also ich finde schon, dass es etwas geschwollen aussieht. Kannst du es denn noch bewegen? Matti probierte es aus. Ja, das geht, piekst nur leicht und mir ist kalt. Sophie überlegte und schaute über die Bäume des Parks hinweg zu den Hochhäusern Manhattans. Ich hab's, wir gehen zu Miss Gloria. Glücklicherweise wohnt Miss Gloria, eine alte Schauspielerin und Familienfreundin, ganz in der Nähe an der Fifth Avenue. So wird Matti schnell bestens versorgt und es ist auch gar nicht so schlimm. Die drei lassen sich mit heißer Schokolade verwöhnen und machen sich erst mittags auf den Weg nach Hause zu Sophie. Gut, dass es nun nicht mehr weit war, denn der eisige Wind ließ den Kindern vor Kälte die Augen tränen. Gleich sind wir da, schaut mal da, wo der Lieferwagen steht, ist schon unser Eingang. Ein Mann eilte aus dem Haus und stieg in den Wagen. Das Knallen der Autotür hallte durch die Straße. »Mann, oh Mann, da ist aber einer sauer«, meinte Matti kopfschüttelnd. »Sag mal, Sophie, kam dir der Typ gerade nicht auch bekannt vor?« fragte Max und sah sie von der Seite an. Mit gerunzelter Stirn beobachtete das Mädchen, wie der Mann versuchte, mit dem Lieferwagen auszuparken. »Ja, ich könnte wetten, dass das dieser fiese Harry war, armer Opa Walter.« Hoffentlich war er noch bei seinem Termin und noch nicht zu Hause. Der Motor des Lieferwagens heulte auf. Was für ein Spinner, rief Max. Komm lieber weg vom Bordstein, Matti. Wer weiß, was da noch... Die Reifen des Lieferwagens drehten quietschend durch und das Fahrzeug preschte vor auf die Straße. Schneematsch spritzte nach allen Seiten. Mit einem Sprung versuchte Matti, sich vor der Dreckschleuder zu retten. Zu spät. Matti wischte sich den Schneematsch vom Gesicht und öffnete die Augen. Vor ihm standen Max und Sophie und starrten ihn an. Dieser blöde Harry hatte ihn voll erwischt. Mann, ich sehe aus wie ein lebendiges Action-Painting, so ein Mist. Max brustete los. Entschuldige, Matti, aber du bist der Wahnsinn, ehrlich. Total das tropfende Kunstwerk. Ach was, hör nicht auf ihn, warf Sophie ein. So ein Idiot, dieser Harry. Molly staunte nicht schlecht, als sie den Kindern einige Minuten später die Tür öffnete. Um Himmels Willen, Junge, was ist denn mit dir passiert? Schnell rein ins Warme mit euch, sofort raus aus dem nassen Zeug, ich kümmere mich gleich um die Flecken. Ach Molly, sagte Sophie, du bist die Beste. Schon gut, du gehst mit Max schon mal ins Wohnzimmer, ich mache euch gleich den Kamin an, wenn ich mich um Matti gekümmert habe. Molly hielt Wort und schon bald knisterte ein Feuer im Kamin. Der bunt geschmückte Weihnachtsbaum in der Mitte des Zimmers erfüllte die Luft mit Tannenduft. Drei riesige Socken zierten den Kaminsims. Helen, Sophie und Molly. Auf jedem roten Strumpf war ein Name aufgestickt. Warum hängt ihr in Amerika eigentlich Socken an den Kamin? Sophie sah Max erstaunt an. Du meinst die Christmas-Starkings? Er nickte. Das ist so eine Tradition, erklärte Sophie. Die Kinder glauben, dass Santa Claus, also der Weihnachtsmann, in der Weihnachtsnacht durch den Kamin kommt und ihre Socken mit Geschenken füllt. Als Dank stellen sie ihm Kekse und ein Glas Milch auf den Sims. Max runzelte die Stirn. Wieso in der Nacht? Wann feiert ihr denn Weihnachten? Na, am 25. Dezember, dem Weihnachtsmorgen natürlich. Was? rief eine Stimme. Max und Sophie treten sich überrascht um. Es war Matti. Sauber und trocken ließ er sich neben den beiden auf die Couch plumpsen. Da müsst ihr ja immer ewig warten. Bei uns wird schon ein Heiligabend mit Geschenken gefeiert. An Christmas Eve? fragte Sophie erstaunt. Ja, meinte Max. Aber während auf uns dann am nächsten Morgen keine Überraschung mehr wartet, hast du die Bescherung noch vor dir. Das ist doch auch schön. Ja, da hast du recht, stimmte Sophie ihm zu. Der Duft von frisch gebackenen Keksen zog durch den Raum. Matti drehte sich um und sah Molly kommen. Auf ihrem Tablett trug sie einen Teller mit Gebäck und drei Gläsern Milch. Sophie strahlte sie an. Oh, Chocolate Chip Cookies. Lecker. Nach der Kälte da draußen braucht ihr doch eine Stärkung. Molly reichte den Kindern die Kekse. Greift zu. Das ließen sich die drei nicht zweimal sagen. Mit vollen Backen wandte sich Matti an die Haushälterin. Da sind die besten Keksche, die ich gegessen habe, Max stieß seinen Freund von der Seite an. Schluck doch erst mal runter, echt. Sind aber wirklich super deine Cookies, Molly. Und die Schokostückchen im Keks, eine Wucht. Vielen Dank. Das freut mich, Kinder, sagte Molly und lächelte. Bevor ich's vergesse. Ich habe vor dem Waschen etwas in deiner Jackentasche gefunden, Matti. Nicht, dass du es nachher suchst.« Erstaunt nahm Matti einen zerknitterten gelben Zettel entgegen. »Das ist doch der von vorhin,« zischte Max ihm zu. Matti strich das Papier glatt. »Natürlich! Den hatte dieser Harry im Park verloren.« »Danke, Molly«, sagte er. »Gern geschehen, mein Junge. Na dann, lasse ich euch mal wieder allein. Wenn ihr was braucht, meldet euch einfach.« die Kinder nickten geistesabwesend, sie hatten ihre Köpfe bereits tief über den Zettel gebeugt, der vor ihnen auf dem Couchtisch lag. Aber was steht da nun auf dem Zettel? Die Kinder wundern sich. Harry hat sich Verabredungen mit verschiedenen Frauen notiert, immer an einem anderen Tag, mit wechselnden Orten und Zeiten. Das erste Treffen soll an der New Yorker Bücherei am nächsten Tag um elf Uhr stattfinden. Na, das wollen sich die drei natürlich nicht entgehen lassen. Am nächsten Morgen zeigte sich die Stadt von ihrer schönsten Seite. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel und die Kinder liefen trotz eisiger Kälte fröhlich die Fifth Avenue entlang. Girlanden schmückten die Straße und vor den Geschäften standen die Menschen dicht gedrängt, um einen Blick auf die prachtvoll geschmückten Schaufenster zu erhaschen. Lustig, all die Leute mit ihren vollgepackten Tüten, »Ich habe noch nie so viel Weihnachtsschmuck gesehen wie hier in New York«, sagte Matti und blickte staunend die Straße hinunter. Max nickte. »Übrigens sieht die Fifth Avenue hier völlig anders aus als bis bei Miss Gloria, eher wie eine Shoppingmeile.« »Ist ja auch so«, stimmte Sophie ihm zu. »Aber ich bin gerne hier. Am liebsten stelle ich mir vor, was sich in all den großen Einkaufstüten befindet.« Komisch, dass die Bibliothek, unsere Public Library, mitten in dieser Gegend ist. Matti seufzte laut auf. Ich muss ja nicht unbedingt dahin. Wir können stattdessen gerne shoppen, wenn ihr mögt. Max rollte mit den Augen. Wann Witz, Leute, sagte Matti. Ich will natürlich auch wissen, was dieser Harry ausheckt. Ist auch nicht mehr weit, erklärte Sophie. Nur noch zwei Häuserblocks. Wir sind ein bisschen zu früh da. Matti und Max folgten ihr, als sie sich einen Weg durch die Menge bahnte. Aus dem Eingang eines großen Kaufhauses wehte ihnen warme Luft entgegen. Am Straßenrand standen Kunden schwer bepackt mit ihren Einkäufen und hielten Ausschau nach einem freien Taxi. »Da drüben ist es«, rief Sophie den Freunden zu und zeigte auf ein herrschaftliches weißes Gebäude auf der anderen Straßenseite. Matti stieß Max von der Seite an. »Das soll eine Bücherei sein?« ist doch verrückt, oder? Wenn Bücher im Luxus leben, das gibt's ja gar nicht. Max grinste und blieb neben Sophie an der nächsten Ampel stehen. Da sind auch schon Patience und Fortitude, um uns zu begrüßen. Sind das Freunde von dir? fragte Max. Freunde? Das sind die Löwenstatuen, die den Eingang zur Bibliothek bewachen. Und wir New Yorker lieben sie. Sie heißen Patience und Fortitude, also Geduld und Tapferkeit. Matti und Max überquerten mit Sophie die Straße und machten vor einem der Löwen Halt. Den Kopf in den Nacken gelegt, bewunderten sie das mächtige Tier. »Wow, das sieht echt toll aus«, sagte Matti und zog seinen Handschuh aus, um den kalten weißen Marmor der Statue zu berühren. »Kommt mit, wir haben noch Zeit. Drinnen gefällt's euch bestimmt auch. Und außerdem ist es da wärmer.« Eine große Eingangshalle aus weißem Marmor empfing die Kinder. Zu beiden Seiten des Raumes führte eine breite Treppe nach oben. Girlanden aus Tannenzweigen schmückten das Geländer. »Ist es nicht wahnsinnig schön hier?« fragte Sophie und ihre Augen strahlten. »Ich bin oft hier und immer entdecke ich was Neues. Könnt ihr euch vorstellen, dass es hier insgesamt über 200 Kilometer Regalfläche gibt und dass eine kleine Eisenbahn die Bücher aus den Archiven zum Leser fährt? Außerdem. »Findet man die ulkigsten Dinge?« »Was denn für ulkige Dinge?«, wollte Max wissen. »Na ja, also ziemlich crazy finde ich den Brieföffner von Charles Dickens. Als Erinnerung an seine Lieblingskatze wurde die Pfote ausgestopft und als Griff am Öffner befestigt. »Ihh, das ist ja ekelig!« Matthias entsetzt die Augen auf. Sophie kicherte und machte den Freunden ein Zeichen, ihr zu folgen. Ein Stockwerk höher fanden sich die Jungen kurze Zeit später in einem riesigen Lesesaal wieder. Licht flutete von den Fenstern und unzähligen Kronleuchtern durch den langen Raum. »Das ist ja wie im Museum mit den Gemälden und Schnitzereien an der Decke da oben«, sagte Matti. »Psst, hier wird gearbeitet«, zischte Max ihm zu und lief einen langen Gang zwischen Tischreihen hindurch. »Toller Lesesaal, Sophie, von dem habe ich in meinem Reiseführer gelesen«, er heißt Rose Reading Room und ist ziemlich berühmt, oder? Das Mädchen nickte und flüsterte zurück. Ja, das ist er. Mit den Tischen und goldenen Lampen, darauf sieht man ihn auch in vielen Filmen. Ich gebe ja zu, es ist cool hier. Aber habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Fragte Matti. Es ist gleich elf. Erschrocken sahen Max und Sophie ihn an. Höchste Zeit, Stellung zu beziehen. Uff. Gerade noch rechtzeitig rannten Matti, Max und Sophie die große Treppe vor der Bücherei herunter und versteckten sich hinter dem Sockel von Fortitude, dem steinernen Löwen. »Das war knapp«, sagte Sophie außer Atem. Matti hielt sich die Seite. »Puh, ich habe jetzt richtig Seitenstechen.« »Ist aber ein guter Platz hier hinter dem Löwen«, meinte Max. »Von hier aus haben wir alles im Blick, vor allem sieht man uns nicht gleich. Mir ist es lieber, dieser Harry entdeckt uns nicht.« dann setz dir was auf den Kopf, warf Matti ein. Deine roten Haare sind nämlich nicht zu übersehen. Max verdrehte die Augen und griff nach seiner Mütze. So, jetzt ist es elf Uhr, fehlt nur noch Harry. Ja, und Paula P. Sophie schüttelte sich. Die tut mir echt leid. Er trifft sich denn freiwillig mit diesem Ekelpaket? Psst, da kommt er. Max zog Matti und Sophie ein Stück hinter den Sockel zurück. Tatsächlich, Harry kam den Bürgersteig hinuntergelaufen. Mit grimmigem Blick hielt er vor der Bibliothek an und sah sich um. Dann stieg er die Stufen zum Eingang empor. »Mist«, murmelte Matti, »wenn der jetzt reingeht, verlieren wir ihn.« Doch die drei hatten Glück. Harry blieb am Ende der Treppe mitten in der Menschenmenge stehen. Er hielt eine Mappe unter dem Arm und blickte mit schmalen Augen zur Straße hinunter. Der Wind blies kalt und die Kinder drängten sich dicht aneinander. Hoffentlich ließ Paula P. sich bald blicken. Da hob Harry die Hand zum Gruß. Überrascht sahen die Freunde einander an. Ein Mann, der die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte, grüßte zurück. »Ganz schön groß, diese Paula!«, prustete Matti. »Psst!«, zischte Max und legte den Zeigefinger auf die Lippen. Der Mann streckte die Hand aus und Harry reichte ihm wortlos die Mappe. »Max, schnell, dein Handy!«, flüsterte Matty. Sein Freund gab ihm schnell das Gerät. Ein Foto und gerade rechtzeitig, denn einen Augenblick später war der Mann mitsamt der Mappe in der Menschenmenge verschwunden. Harry blieb noch eine Weile stehen und ließ den Blick wandern. Suchte er jemanden? Die Kinder hielten die Luft an. Doch dann lief Opa Walters Cousin die Treppe der Bücherei hinunter und überquerte, ohne sich noch einmal umzusehen, die Straße. Puh, die drei atmeten auf. Er hatte sie nicht entdeckt. Und schon sind die Freunde mittendrin im Abenteuer. Dann verschwindet auch noch ein berühmtes Kunstwerk und kurze Zeit später Rauhard Dackel Rudi und ausgerechnet Harrys gelber Zettel bringt die drei auf eine heiße Spur. Und führt sie einmal quer durch die Stadt und damit, genau, wer weiterlesen möchte und wissen möchte, was noch passiert und wie die drei den Fall lösen, liest am besten das Buch.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich bin jetzt auch ganz neugierig, wie es weitergeht, <lacht> was noch passiert. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die einzelnen Charaktere.
1: Also da wäre zum einen Max, der in Berlin lebt und der ist zwölf Jahre alt, hat eine wilde rote Mähne, jede Menge Sommersprossen und ist eine Sportskanone mit zündend guten Ideen. Und dann gibt es natürlich noch Matti, der lebt in München und ist genauso alt wie Max. Er hat weißblonde Haare, ist ein kleiner Tollpatsch, der oft Glück im Unglück hat und der sich mit seinem schauspielerischen Talent aus so manch schwieriger Situation rettet. Und im New York-Abenteuer sind die beiden dann noch mit ihrer amerikanischen Freundin Sophie unterwegs. Aber auch Vicky, die beste Freundin von Max, spielt eine große Rolle. Und von Berlin aus gibt sie den dreien wertvolle Hinweise zur Lösung des Falls.
0: Das hört sich sehr spannend an. Perfekt für Kinder. <lacht> für welche Altersgruppe ist denn das?
1: Also das habe ich geschrieben für acht- bis zwölfjährige Kinder, für Mädchen und Jungen.
0: Super, für beides, immer schön. Nicht nur ein reines Mädchen- oder Jungsbuch, das ist super.
1: Genau, ja. Ist auch ganz schön, weil bei den Lesungen, die wir so an den Grundschulen haben, kommt dann auch die Resonanz wirklich von beiden. Also nicht nur von den Jungs, sondern auch die Mädchen sprechen uns drauf an und haben jede Menge Fragen. Und genau, da kommt viel positive Resonanz zurück.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Entstehung von deinem Weihnachtsbuch. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich reise ja unheimlich gern und äh, ich reise auch wahnsinnig gern nach New York und ich finde, New York ist zu jeder Jahreszeit ein Riesenerlebnis, aber gerade zur Weihnachtszeit liegt doch so ein ganz besonderer Zauber auch über der Stadt und die großen Straßen sind so wunderschön geschmückt mit Gelannen und Lichtern und Glitzer und vor dem Rockefeller Center steht dieser riesengroße Weihnachtsbaum erleuchtet und ja, Die Menschen sind glücklich und stehen bewundernd vor den großen Schaufenstern, was es da alles zu entdecken gibt. Und dann gibt es ganz viele Schlittschuhläufer auf diesem Woolman Ring, den ich auch gerade im Buch beschrieben hatte, im Central Park. Ja, und wenn es dann noch schneit, also das ist einfach so eine schöne Vorstellung. Das äh, ja, war für mich irgendwie klar, wenn ich ein Abenteuer schreibe, was in New York spielt, dann ganz unbedingt zu dieser Jahreszeit.
0: Das hört sich fantastisch an. Man möchte am liebsten gleich dorthin fliegen, weil mit dem Bus oder so geht's ja eh nicht. Oder mit der Bahn geht ja nur mit dem Flugzeug.
1: Genau, ja. Und hoffentlich bald auch wieder ganz unkompliziert.
0: Ja, das hoffen wir natürlich. Mhm. Wäre natürlich schön, da auch mal in der Vorweihnachtszeit ja. hinzufliegen. Hört sich sehr spannend an, was du so erzählst. Lass uns mal ein bisschen über die Vorweihnachtszeit sprechen. Wie ist das so bei dir? Backst du gerne Plätzchen? Schmückst du den Baum? Singt ihr Weihnachtslieder? Gibt es Lieblingslieder oder
1: Lieblingsrezepte? Mhm. Ja, also ich, ich backe leidenschaftlich gerne Plätzchen. Wir haben da auch unsere Lieblingsrezepte, die immer gebacken werden. Das sind natürlich die klassischen Ausstechplätzchen. Die sind mal Einfach glänzend mit Eigelb bestrichen und dann auch ganz bunt und mit ganz viel Fantasie, die verrücktesten Figuren. Dann Linzerplätzchen, das sind so Doppelplätzchen mit Johannisbeermarmelade. Die gehen hier auch immer ganz schnell weg. Schokokrossis, auch wenn das nicht klassisch weihnachtlich ist, aber gehören bei uns auch immer dazu. Nussecken, Nussmakronen toffee fee los ja, also da probieren wir auch immer mal was Neues aus, aber die Sorten sind immer mit dabei. Wir schmücken auch gerne das Haus, das heißt, wir haben Kiefern, Zweige in Vasen stehen, es duftet schön, wir haben natürlich auch ein Adventsgesteck, wir machen leuchtende Lichterchen vors Haus auf dem Baum und hinten im Garten, sodass, wenn es dunkel wird, wir auch draußen irgendwie eine schöne Atmosphäre haben, an der wir uns freuen. Wir lassen viel Weihnachtsmusik spielen. Wir sind alle nicht so die begnadeten Sänger, deswegen, glaube ich, hört man uns nicht so oft singen, aber wir hören die Musik sehr gerne und bei mir ist tatsächlich durch meine Vorgeschichte auch viel englischsprachige Musik dabei. Also ich mag auch diese ganz ganzen Klassiker also von Jingle Bells bis Last Christmas also White Christmas alles ja und äh, das lasse ich gerne nebenbei laufen. Ach so ja und der Weihnachtsbaum natürlich ja ja der hat auch einen ganz besonderen Platz bei uns mitten im Wohnzimmer und da ist es bei uns so Tradition eigentlich dass wir jedes Jahr schauen dass wir irgendwas originelles neues finden also unser Weihnachtsbaum hat natürlich auch klassische Kugeln, aber auch verrückte, lustige Figuren. Also da sind Elche auf Raketen und ähm, Weihnachtsmann auf Skiern und bunte Fische. Und was wir auch sehr lieben, unsere Gewürzgurke. Also es ist auch so ein, so ein Glasornament, aber es ist eine Gewürzgurke. Und das hat auch so eine amerikanische Tradition für mich, obwohl angeblich die Tradition aus Deutschland kommen sollte. Aber ich kenne es eigentlich eher aus USA. Die Gewürzgurke ist ja grün und die versteckt man dann in dem Weihnachtsbaum und der, der die als erstes findet, kriegt noch ein zusätzliches Geschenk oder hat besonders viel Glück im nächsten Jahr. Und deswegen wird bei uns immer ganz wild gesucht nach dieser Gewürzgurke und die nennt man in den USA Christmas Pickle.
0: Davon habe ich noch gar nicht gehört, aber ja. das ist so eine Tradition, die müssen wir auch mal einführen. Finde ich genau. gut. ja sehr interessant. Du hast auch gerade schon deine Vorgeschichte erwähnt. Du hast ja drei Jahre in Amerika gelebt. Wie war da Weihnachten für dich?
1: Ja, also wir sind damals, da war ich neun Jahre alt, da sind wir im November nach USA gezogen. Das heißt, ich war ganz frisch in USA, als wir da Weihnachten gefeiert haben und ganz klassisch auch, so wie ich es ursprünglich von zu Hause kannte, meine Eltern, Heiligabend und mit meiner Schwester dann am Weihnachtsbaum gesessen und Bescherung gehabt. Und dann klingelt plötzlich an der Haustür. Und meine Eltern machen auf und bitten die Nachbarin rein, die völlig fassungslos auf unser Geschehen da blickt und sagt, was macht ihr denn da? Ihr könnt doch nicht die Weihnachtsgeschenke schon auspacken. ja? Das macht man doch erst am nächsten Morgen. ja? Was ist denn mit euren Kindern los? Und äh, wollte uns einladen zur Party, weil sie immer... Christmas Eve, also so nennt man in USA den 24. Abends, Das ist auch ganz feierlich, aber bei denen war das so Tradition. Die hatten ein offenes Haus, Open House, und da konnten Nachbarn und Freunde und Familie kommen und mit ihnen eben diese Party feiern. Und das überraschte uns dann wiederum. Ja, Fanden wir aber irgendwie so nett, dass die uns eingeladen hat, dass wir die ganzen drei Jahre, die wir in den USA gelebt haben, immer bei uns Bescherung gefeiert haben. Dann haben wir festlich gegessen. Und danach sind wir zur Party gegangen. <lacht> und haben dann mit den Afrikanern noch gefeiert. Und ich saß dann mit den gleichaltrigen Kindern im Keller im Haus und habe MMs gemampft, meine ersten. Und habe auf der Jukebox, das ist, ja, es ist eine Maschine, da kann man diese alten Platten einschieben und sich Lieder aussuchen. Also das machte einem als Kind damals unheimlich viel Spaß. Und ja, das werde ich sicherlich nie vergessen.
0: Und am 25. Frühs gab's dann die Geschenke?
1: Ja, bei uns nicht. Wir haben nach wie vor Heiligabend am 24. gefeiert, aber bei all meinen amerikanischen Freunden wurde am 25. erst morgens gefeiert. Und was ich auch nicht kannte, da lagen die Weihnachtsgeschenke schon längere Zeit vor Weihnachten auch unterm Baum. Und dann haben die Kinder die Geschenke hochgenommen und dran gerüttelt. Und dann war immer das riesige Ratespiel, was da wohl drin sein könnte und ob die Wünsche sich vielleicht erfüllten. Und das wiederum war für mich völlig fremd, weil ja, also der Weihnachtsbaum stand zwar vorher auch schon da, aber die Geschenke lagen noch erst irgendwie zur Bescherung drunter. Ne? Also das fand ich schon ungewöhnlich. Aber so hat halt jeder seine eigenen Traditionen.
0: Was war denn am 26. Dezember? Was ist da in Amerika?
1: Das ist nicht mehr so feierlich wie bei uns. Ja, also es ist wirklich der 24. und der 25. sind so diese heiligen Weihnachtstage. Und dazu muss ich auch sagen, bei den Amerikanern gibt es noch einen anderen Feiertag, der ist mindestens so wichtig wie Weihnachten, das nennen die Thanksgiving. Und da feiert eigentlich das ganze Land und alle Kulturen und das geht durchweg durch die Bank, ja. Und äh, das ist wiederum auch eine Tradition, was diese Feiertage angeht, was ich unheimlich schön fand und auch mitgenommen habe.
0: Das hört sich total schön an. Ihr macht es wahrscheinlich jetzt gar nicht so, ihr macht es anders, wie man es halt so macht in Deutschland, aber das ist ja auch okay. Aber ich finde das total spannend zu hören, dass, wie du es erlebt hast, was du auch für dich jetzt mitgenommen hast und was ihr ja auch umsetzt. Das finde ich super. Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Also bei Social Media findet man uns bei Instagram, Matti und Max. Auch bei Facebook, Matti und Max. Pinterest das Gleiche. Wir haben auch eine Homepage, www.mattiandmax.de. Meine Illustratorin der Bücher, die Manja Adamson, die ganz wundervolle Illustrationen in die Bücher zaubert, hat auch nochmal eigene Accounts bei Instagram und Facebook unter Manja Adamson und unter Milu. Das sind ihre Illustrationsarbeiten. Und mich findet man als Sandra Lehmann auch nochmal bei Facebook und bei Instagram. Genau.
0: Jetzt wollen wir natürlich alle losgehen, ein Buch kaufen, unbedingt. Es passt ja wunderbar zu Weihnachten und ich würde auch sagen, nach Weihnachten kann man das noch wunderbar in der Winterzeit lesen. Wo kann man das jetzt kaufen? Im Buchladen oder nur online?
1: Also man kann es auf jeden Fall im Buchladen kaufen. Das finden wir auch ganz toll, also sowohl die Manja als auch ich, weil wir stöbern selber unglaublich gerne im Buchläden. Aber man kann es auch online bestellen, sowohl beim Bieber und Butzemann Verlag im Online-Shop als auch über jegliche anderen Online-Möglichkeiten.
0: Das ist super. Also wir gehen jetzt los, damit wir wissen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Ihr kauft alle <lacht> das Buch. Ich kaufe genau. es auch. Ich muss es auch das lesen. Das würde mich
1: freuen. Ja, das ist übrigens der zweite Band. Also es gibt drei Bände. Der erste Band ist Greta. Der zweite Band jetzt hier ist New York. Der dritte Band ist Berlin und der vierte Band soll jetzt nächstes Frühjahr auch schon rauskommen.
0: Mm, da freuen wir uns. <lacht> mit dem Berlin-Band warst du ja auch schon zu Gast.
1: Genau, das, das war, auch hat auch riesig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> genau, wir sind leider schon am Ende. Wie schade, es war wieder sehr schön mit dir. Ich lausche dir sehr gerne und ich hoffe, du Dankeschön. kommst auch bald wieder.
1: Das mache ich immer gerne. Ich freue mich immer über deine Einladung und fand es ganz toll, dass ich wieder hier dabei sein durfte, liebe Emilia.
0: Sehr gerne. Sandra, ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten, schöne
1: Feiertage. Schöne Feiertage, schöne Weihnachten an, an dich und an alle lieben Zuhörer da draußen. Genau, macht's euch richtig schön mit euren Lieben und genießt die Zeit.
0: Genau, also bis bald, Sandra. Bis bald. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.